1: A Academia Brasileira de Ciências completou, em 2016, 100 anos. O fato de o Brasil contar com uma instituição independente, cujo objetivo é dar subsídio científico para a formulação de políticas públicas no país, para além de estimular jovens com grande potencial para a ciência, é um alento quando se observa que as avaliações internacionais têm mostrado a performance dos alunos brasileiros com pontuação abaixo do esperado nessa área. De acordo com os dados do Programa Nacional de Avaliação de Estudantes, coordenada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgado no fim de 2016, o Brasil ocupa atualmente a 63ª posição, num total de 70 nações avaliadas, enquanto a média dos países da OCDE na área de ciências é de 493 pontos, a do Brasil é de 401 pontos. Para falar a respeito desses temas, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo o presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovis. Professor, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. É um prazer. São 100 anos da Academia Brasileira de Ciências. Quais foram, na sua avaliação, os principais pontos que foram celebrados nesse centenário?
0: Bom, eu acho que um ponto importante que tem regido as atividades da academia desde a sua fundação, é a defesa da ciência. Isso significa também defender o mérito científico, né? lutar para que o Brasil tenha uma ciência de ponta, que resulta, como mostra o exemplo de outros países, também em tecnologia de ponta, em tecnologia inovadora, em inovações que a gente tem chamado de inovações disruptivas, aquelas que mudam o nosso cotidiano. Então, essa tem sido a grande atividade da Academia. Né? A defesa da ciência, a motivação dos jovens para que façam ciência, se envolvam em atividades de pesquisa, defesa também da educação de qualidade para todos os brasileiros e brasileiras, né? também uma atividade muito importante. O fundador da, da Academia, Henrique Borisi, já dizia numa associação de professores, na época da fundação da academia, que considerava a educação muito importante e ficava preocupado com uma reforma da educação que estava sendo preparada pelo governo, e que ele dizia que uh, não sabíamos como é que era essa reforma. Né? Uma reforma que era ainda uma incógnita. Ele falava isso na Associação de Professores. Então, isso mostra a preocupação da academia desde a sua fundação com a educação de qualidade em todos os níveis. Eu estou enfatizando isso pelo que você falou no início. Você disse, você ressaltou o fato de que, em testes internacionais, os estudantes brasileiros têm tido um desempenho muito ruim. Não é? E a academia certamente está preocupada com isso também. Eu devo acrescentar também. e particular em tempos mais recentes, a academia tem organizado documentos com propostas de política pública, sobre vários temas relevantes para a sociedade brasileira. Então, tivemos, por exemplo, em 2004, um documento com subsídios para a reforma da educação superior. Depois, um documento sobre a Amazônia. Ambos tiveram repercussão em políticas públicas. Né? O de 2004 resultou, por exemplo, na fundação da Universidade Federal do ABC. De fato, o programa, o projeto da Universidade Federal do ABC foi feito pelo professor, comandado né, pelo professor Luiz Bevilacqua, que foi membro do grupo de estudos da academia que fez o documento sobre reforma da educação superior. E a, a, o projeto da Universidade Federal do ABC reflete as propostas daquele documento. É uma instituição interdisciplinar, né, com ênfase na comunicação entre várias áreas do saber, e que tem tido resultados muito interessantes, até em, em listas internacionais, aparecendo como universidade brasileira que tem mais conexão internacional. Enfim, esse é o exemplo da educação. Na Amazônia, foi proposto que cientistas que fossem à Amazônia realizar pesquisas de interesse da região recebessem bolsas que complementassem o salário por parte dos governos estaduais. Isso foi feito. Então, é só um exemplo de como é que as propostas da Academia repercutem em políticas públicas. Mas não paramos aí, né? Temos documentos importantes sobre, por exemplo, recursos hídricos no Brasil, que, aliás, deu origem a uma movimentada entrevista coletiva à imprensa quando houve a crise hídrica no estado de São Paulo, uma vez que recomendações daquele grupo, previsões daquele grupo, foram realizadas, infelizmente, na crise hídrica de São Paulo... mas isso já estava previsto... que poderia acontecer... documentos sobre doenças emergentes... sobre medicina translacional... enfim... recursos minerais... são documentos importantes... em várias áreas... tivemos documentos sobre aprendizagem infantil... que teve até uma participação... de um prêmio Nobel de Economia... o Heckman, lá dos Estados Unidos... que fez um estudo muito importante mostrando que a intervenção do Estado em comunidades carentes na fase pré-escolar é de longe a atividade mais lucrativa do Estado, no sentido de que a influência daquela intervenção no desempenho futuro dos estudantes é maior do que a intervenção em qualquer outro nível de, de educação. Isso nós temos até a intuição de que deveria ser verdade, mas ele demonstrou assim, estatisticamente que era verdade, acompanhando populações durante 25 anos mostrando que aquelas crianças que foram sujeitas a esse tipo de intervenção, comparadas com grupos de controle, tiveram certamente maior chance de acesso ao ensino superior, menor criminalidade, por aí vai. Né? Então, eu acho que nós estamos celebrando no centenário esse leque de atividades da, da academia, e não é uma celebração só da academia, eu acho que é
1: mais que isso, é uma celebração da ciência brasileira,
0: né? É.
1: E quais são os exemplos de academias de ciências de fora do Brasil que a Academia de Ciências no Brasil tem tomado como referência? Olha, você pode citar algum exemplo? É, eu acho que nós
0: temos assim, características muito próprias, né? até pelo fato da Academia Brasileira de Ciências ter surgido como uma instituição independente desde o início. Ela não foi fundada pelo governo, como foi a National Academy of Sciences nos Estados Unidos. Né? ela foi fundada por um grupo de acadêmicos. Começou a funcionar aqui na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, um grupo de engenheiros né, que fundaram. E, e, e é isso, ela é, ela é muito independente do governo, crítica. Isso não significa que as outras academias não tenham agora assumido essa postura crítica. Tem, né? é, mas a Academia Brasileira de ciências se distinguiu desde o início, dessa forma, como entidade independente, né, cuja função é, é propor políticas públicas, mas com um, um distanciamento crítico né, em relação ao governo. É, certamente a grande parceria da academia, assim do ponto de vista conceitual, é com a sociedade brasileira. Né? Ela olha para a sociedade brasileira e pensa no que, que a ciência pode ajudar a sociedade brasileira. Mais que isso, em que, que a ciência e a inovação tecnológica pode ajudar a ter um protagonismo internacional do Brasil, agregando valor aos produtos né, feitos aqui. Né? Então, o Brasil depende ainda bastante de commodities na sua pauta de exportações. E isso faz com que o Brasil corra riscos, nós estamos vendo isso agora. Né? O Brasil está sujeito a flutuações no preço internacional do petróleo, preço este que nós não, não fixamos, Eles são fixados fora do Brasil. Mesma questão em relação aos minérios, ao minério de ferro, né? que é exportado para a China, por exemplo, o grande comprador... Né? e que vai comprar mais ou menos dependendo da própria, do seu próprio crescimento econômico a China pega o ferro brasileiro e transforma em aço né? pode ser usado em construções pode ser usado em grandes projetos então nós gostaríamos que essa pauta de exportações mudasse agregando valor e nós já temos experiências no Brasil que mostram que nós sabemos fazer isso nós temos grandes empresas aqui no Brasil que nasceram devido à contribuição da, da ciência né? eis aí a Embraer é um exemplo disso. Ela pôde ser fundada graças à criação do ITA, em 1950, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Né? A Embrapa, que faz milagres, né? a produtividade da soja foi aumentada de quatro vezes no Brasil. Quer dizer, na mesma porção de terra, você produz quatro vezes mais soja do
1: que antes graças a trabalhos de cientistas. Dizer, mesmo na área das commodities, que aparentemente não teriam tanto impacto... Tem ciência, é tem, tem ciência. ciência, que ajuda o país.
0: Né? E é bom lembrar que ciência não é apenas uma coisa abstrata, ciência é feita por pessoas. Então, quando a gente fala da produtividade da soja, é bom pensar em pessoas que contribuíram para isso. Uma delas, membro da Academia Brasileira de Ciências, foi a Joana do Peraimé pesquisadora na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que descobriu um método de fixação de nitrogênio no solo. E esse método ajudou a aumentar a produtividade da soja em quatro vezes. É? Então, são pessoas, são cientistas bem formados que estão dando essa contribuição para o sucesso da Embrapa. É? É, temos vários exemplos desse tipo. A Embraco, uma empresa de compressores... Lá de Santa Catarina. Né? Foi criada graças à colaboração com o Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. Tornou-se a maior empresa de compressores do mundo. Né? Foi comprada cerca de sete anos atrás pela Whirlpool. Né? mas continua realizando pesquisas em colaboração com o um Grupo de Engenharia Mecânica do, da Universidade Federal de Santa Catarina. Né? Temos grandes empresas aí que viraram multinacionais. A WEG é outro exemplo. Né? A Natura está presente internacionalmente, colabora estreitamente com laboratórios de pesquisa de várias universidades brasileiras. Né? A Petrobras ganhou prêmios internacionais pela pela sua capacidade de explorar petróleo em águas profundas. Né? E por que que conseguiu isso? Bom, que formaram-se no Brasil desde o início do século XX né, engenheiros químicos né, geólogos, geofísicos né, matemáticos que trabalham agora nos, né, no problema de, de, de hidrodinâmica dos postos da Petrobras né, físicos, né, enfim engenheiros mecânicos, engenheiros civis uma série de profissionais competentes que puderam ajudar a Petrobras a fazer isso a ter esse desempenho né. então são muitos exemplos aqui no Brasil que mostram e nós, brasileiros, sabemos fazer isso. Né? Sabemos aplicar ciência para inovação tecnológica em benefício da sociedade brasileira e em benefício também de melhorar uh, o valor agregado da pauta de exportações do país
1: e a presença internacional no Brasil. Sabemos fazer isso. Né? Essa participação da ciência no cotidiano, na melhoria da vida brasileira, se dá exclusivamente ou majoritariamente no caso das ciências consideradas duras, Uh, ou a gente está pensando também no, no caso das ciências humanas também. certamente, ciências humanas têm
0: participado ativamente do cenário brasileiro, então isso é importantíssimo nós tivemos grandes cientistas sociais no Brasil não necessariamente membros da Academia Brasileira de Ciências enfim, cientistas de várias tendências é? É, e que tiveram grande importância para entender a estrutura da sociedade brasileira Aqui na academia nós temos uma, um setor de ciências sociais que tem sido muito ativo. Né? É, temos historiadores que têm dado uma contribuição muito importante para entender o passado do Brasil e como é que ele chegou até hoje. Temos economistas, em particular economistas que se dedicam a estudar a importância da educação no desenvolvimento econômico e que tem tido grande influência atualmente no Brasil. É curioso que até anos atrás os economistas brasileiros ignoravam a importância da educação no desenvolvimento econômico, no momento em que outros países já tinham há muito tempo considerado que ter uma educação de qualidade é fundamental para aumentar a produtividade então foram economistas ligados à academia que desenvolveram esse conceito, em particular o Ricardo Paes e Barros, né, que deu grandes contribuições para isso, o Naércio Menezes agora que está fazendo também trabalhos nessa direção sobre a relação íntima entre educação de qualidade e produtividade. Então, são, são trabalhos científicos de primeira monta né, que são importantíssimos para entender o, o país e não somente isso, para influenciar políticas públicas. E no momento que você mostra né, que a produtividade brasileira está muito baixa, a pergunta que vem é como é que a gente aumenta essa produtividade. Né? Então eu fico muito contente que os economistas brasileiros tenham descoberto o papel da educação no desenvolvimento econômico. Né? Mas eu não gostaria de esperar mais algumas décadas para que eles descubram o papel da ciência e da tecnologia no desenvolvimento econômico, que é fundamental. E outros economistas lá fora, Estados Unidos, China, União Europeia, já descobriram isso há muito tempo. Tem trabalhos teóricos muito importantes sobre isso. Nós temos exemplos, né? se nós olharmos os Estados Unidos, e claro, o Vale do Silício né? trouxe uma riqueza imensa para o país. Né? É... Japão também, Japão é bom lembrar o seguinte, que o, um dos cientistas que ganhou o Prêmio Nobel pela descoberta do transistor, foi após ganhar o Prêmio Nobel, contratado pela Sony no Japão como assessor. Né? E graças a essa parceria surgiu o famoso rádio transistor da Sony, o primeiro radinho portátil, né? e o Japão ganhou essa corrida dos Estados Unidos, que não teve a presença de espírito nem a vontade política de usar aquele conhecimento que veio a partir da pesquisa básica, da ciência básica né? para inovar tecnologicamente. Claro que depois os Estados Unidos retomaram a iniciativa. Né? A China atualmente está apostando nisso, está apostando em ciência básica e na possibilidade de ter inovações disruptivas, né? diferentes das inovações diferenciais, disruptivas, aquelas que, que refletem uma mudança de paradigma. Né? Na minha própria área, eu gosto de mencionar esse exemplo, é física quântica. Né? Então nós temos um exemplo fantástico, são jovens no início do século XX que queriam entender o universo em que viviam e Desenvolver uma nova teoria da natureza a famosa física quântica né? físicos como Einstein né? Albert Einstein, Max Planck Erwin Schrödinger, Wald, Werner Heisenberg, né? Paul Dirac né? e muitos outros jovens, muitos deles com 20 e poucos anos, né? que de repente descobriram uma teoria fantástica sobre o universo microscópico que propriedade, com propriedades muito diferentes daquelas que a gente conhece no mundo clássico eles não tinham nenhuma ideia de possíveis aplicações do que estavam fazendo. Né? Faziam aquilo com uma única motivação, curiosidade, paixão pelo conhecimento. Né? Isso foi feito no início do século XX. Cem anos depois, no ano 2000, foi publicado um artigo no Scientific America mostrando que um terço do PIB norte-americano, naquela época, estava baseado na física quântica. Né? Desde uh, circuitos né, para computadores... Né? É transistor, né? é laser, aparelhos de ressonância magnética hospitais né? é, e, mais recentemente, relógios atômicos de alta precisão que servem de base para o GPS. Então, uma parcela importantíssima da economia mundial está baseada em conhecimentos que foram desenvolvidos por jovens que não tinham nenhuma ideia de possíveis aplicações. Então, nós não devemos abrir mão disso. O Brasil não pode abrir mão disso. O Brasil não pode um complexo de que é um país de, de, de segunda ordem, de segunda categoria. Né? O Brasil, como a China está fazendo, como a Coreia do Sul está fazendo, tem que apostar na inovação disruptiva, né? apoiando um complexo científico de pesquisa, que inclui pesquisa básica, inclui aplicações né? e aplicações também em empresas. Eu acho que é um nó que existe aqui no Brasil
1: e nós temos que ver como é que nós desatamos esse nó. Agora, professor, em dezembro de 2016 foi divulgada a performance do Brasil em ciências no PISA. Como presidente de uma instituição tão relevante como a Academia Brasileira de Ciências, qual é a sua análise a respeito desse resultado? Olha,
0: não há milagre
1: nessa área de educação.
0: O que pode haver é uma política pública sustentável de longo prazo. É isso. Então, se nós olharmos, por exemplo, o que aconteceu lá na Coreia, eu me lembro que há tempos atrás o pessoal falava do milagre coreano. Não era milagre coisa nenhuma. Era uma política pública de longo, de longo tempo. Então, o que, que, que eles fizeram lá? Eles deram especial atenção ao ensino fundamental. Mais até do que o ensino médio. Então, para o ensino fundamental, tem umas quatro ou cinco instituições de formação de professores lá na Coreia do Sul, que são extremamente competitivas. Para entrar lá, a relação candidato-vaga, se não me engano, é um para dez de candidatos para cada vaga. Certo? Eles, os candidatos que eles captam para serem estudantes que vão se tornar professores de ensino fundamental depois,
1: estão entre os 5% melhores estudantes do secundário. É importante o professor mencionar isso porque também essa pesquisa diz diz que no Brasil pouquíssimas pessoas querem ser professores claro. Então, como é claro. que a gente desata esse então, nome? Isso aí, então. Exatamente. Então, é,
0: é, o que, que acontece hoje em dia? Mesmo nas melhores universidades do Brasil, os cursos de licenciatura são noturnos. Estou falando aqui de universidades públicas, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, e outras. Né? Por que, que são noturnos? Porque os alunos desses cursos de licenciatura eles têm que trabalhar durante o dia. Certo? Eles não podem fazer um curso diurno. Né? E, exatamente por ter de trabalhar, eles também não têm muito tempo para estudo. Não é? Então o nível desses curso de noturno não pode ser muito forte, porque os estudantes têm dificuldade realmente de estudar, devido ao tempo ocupado com o trabalho. Então, essa é uma questão, uma equação que tem que ser resolvida. É, quando a gente olha a Coreia do Sul, como é que eles resolveram isso? Bom, então, como eu disse, é, cursos concentrados em quatro ou cinco instituições, pegam os melhores alunos do secundário, é, dão bolsas para esses alunos. Certo? e os alunos que são admitidos eles têm emprego garantido depois porque o número de vagas que é aberto nesses, nesses vestibulares se quiser né? coincide com o número de vagas de emprego planejadas quando eles se formarem né? são bem pagos tá certo? o salário inicial deles é no mínimo igual ao salário inicial de outras profissões graduadas né? é, então é isso é um curso e, e, são, e, são, e, são, e são prestigiados isso é muito importante. É uma profissão prestigiada, mas isso é indicado claramente pelo tipo de formação e pelo salário que recebem depois. Então, como é que a gente resolve essa equação aí? Bom, uma questão que nós consideramos importante é estimular cursos de urnos de licenciatura junto com o bacharelado. Aliás, a Universidade Federal do Sul da Bahia já está fazendo isso. Eles têm os colégios universitários, que são cursos de três anos, com diploma no final, em que o aluno entra e ele pode fazer uma preparação para depois entrar no ciclo profissional lá na, na unidade central ou então ele pode se formar já como professor de ensino médio certo? já com diploma de professor né? aí tendo uma preparação pedagógica né? então e há anos atrás era assim você não, não tinha um curso de licenciatura separado do curso de bacharelado os cursos eram juntos né? e o aluno que quisesse fazer licenciatura fazia um complemento de pedagogia mas os cursos de física, de matemática eram comuns a quem ia fazer engenharia ou física né? ou licenciatura, certo? Então, eu acho que uma das medidas é recuperar esse processo. Como é que você faz para atrair bons alunos? Nós temos uma proposta, né? e a proposta é que para o curso de licenciatura em particular né? sejam dadas bolsas, certo? Para os alunos que vão se dedicar àqueles cursos, né? e que tem um compromisso também de continuar na profissão depois do, do curso de licenciatura. Né? Bolsas que sejam, no mínimo, equivalentes ao que o aluno ganharia se entrasse no mercado de trabalho. Essa aí seria o mínimo um salário mínimo, né? o valor da bolsa. Isso seria, poderia ser feito através de editais né? no MEC, selecionando instituições que começariam esse processo. Essas instituições teriam que ter um corpo docente para o curso de licenciatura rápido, de gabarito, de bom nível... De primeira linha, né? porque vão estar formando os professores, vão estar trabalhando com as cabeças dos nossos, das nossas, dos nossos, nossos adolescentes e nossas crianças. Tá certo? Um bom nível. Né? E seria feito um concurso, uma espécie de edital, com avaliação, para começar assim. Não seriam todas as instituições, elas teriam que se candidatar, né? mas com requisitos de ter um curso diurno, com laboratórios, tá certo? com um tempo de tutoria, né? com uma atividade experimental para os estudantes que permitisse aos professores desenvolver também com seus alunos futuros um aprendizado de ciências baseado em experiência e manipulação e não só em, em cuspe certo? então isso seria uma maneira de tentar reverter isso é para agora, é para daqui a dois anos? não, isso é um processo de longo prazo como também foi na Coreia do Sul não é? como também está sendo na China um processo de
1: longo prazo mas é preciso começar, é preciso começar isso aí então essa é a maneira de reverter Professor, para 2017, qual que é a agenda da Academia Brasileira de Ciências? Olha,
0: uma agenda é, repleta de atividades. São muitas as atividades, né? Então, é, temos é, vários simpósios e conferências programadas né? e temos também grupos de estudo programados. Em particular, nós estamos desenvolvendo aqui na Academia uma proposta para a ciência no Brasil. E é um... um mega grupo de estudos né? documentos anteriores foram produtos de grupos de estudo recursos hídricos tem um grupo de estudos que fez agora nós resolvemos ampliar enormemente essa tarefa criando vários grupos de estudo paralelos sob uma coordenação geral para fazer uma proposta de ciência para o Brasil tá certo é um exercício em que vai se apontar direções para várias áreas da ciência para os próximos anos no Brasil considerando, claro, a viabilidade, né? o que existe no Brasil atualmente, mas sem deixar de ser usado. Então, isso aqui vai ser uma atividade importante. Nós temos grupos que estão é, é, fazendo estudos sobre várias áreas, desde ciências básicas, passando por ecossistemas, né? recursos hídricos, né? Amazônia, né? É, mar, é, né? recursos do mar, é, atividades aeroespaciais, é, nanotecnologia para dar apenas alguns exemplos né? cidades inteligentes né? enfim é um leque envolvendo muitos membros da academia que estão participando dessas atividades e no final nós vamos ter uma publicação né? com essas indicações e também com propostas de política pública estamos programando várias conferências e pós, claro que vamos ter a reunião magna que é a reunião anual da academia agora início de maio de 2017 né? mas temos vários simpósios vamos ter um simpósio sobre biodiversidade é interessante observar que segundo estudos que tem sido feitos, aqui no Brasil nós conhecemos cerca de 5% da nossa biodiversidade ela é imensa ela é uma riqueza e potencial para o Brasil e mais ainda, ela representa está associada a uma forma sustentável de explorar, por exemplo, a Amazônia né? e você obter riquezas da floresta sem derrubá-la, mantendo a floresta em pé. Então, uma biotecnologia baseada na biodiversidade brasileira tinha que ser uma prioridade de primeira ordem no Brasil. Né? Então, vamos ter um simpósio sobre isso, atraindo é, palestrantes internacionais. Então, essa é uma das atividades. Né? Vamos ter também uma série de, de simpósios é, sobre o tema academia e empresa, envolvendo empresas inovadoras em vários setores, Fármacos, química industrial, manufatura, né? entre outros. Né? Então, a ideia é conversar com as empresas, ter simpósio, que se troca informações entre membros da academia e empresas inovadoras, para azeitar esse canal né? de comunicação, né? para permitir, para facilitar que aumente a pesquisa e desenvolvimento nas empresas, que é ainda muito reduzida no Brasil. Basta ver que dos investimentos em P&D no Brasil, 60% vem do governo e 40% de empresas. E esses 40% de empresas inclui os investimentos da Petrobras, que também são do Estado. Né? Então, nós precisamos de mais investimento privado em pesquisa e desenvolvimento. Então, tem que azeitar isso e a academia
1: quer contribuir para isso também. Né? Professor Luiz Davidoves, muito obrigado pela sua participação obrigado no a no podcast pelo... Bravo. Obrigado a vocês pelo interesse